0: Hola mis amantes de la lectura, mi nombre es Alisa Reigns y este es el episodio número 3 de Te cuento una historia y en esta ocasión vamos a estar reseñando un libro de una autora que eh, es reconocida más por sus libros de romance erótico más que por sus eh, libros de fantasía o, de, eh, o para jóvenes adultos. Esta autora es Sophie Jordan, es una autora norteamericana, bestseller, que tiene una serie de libros de romance erótico o de romance... Eh, histórico, muy 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 conocidos, pero también tiene como una sección de libros para jóvenes adultos o entre 18 y 25 años más o menos, eh, o, o, como lo que yo creo que apunta obviamente los libros, por ejemplo tiene una trilogía que se llama Ivy Chronicles, que eh, puedo decir que cuando yo era un adolescente me volvía loca con esa historia. Eh, y, y era bastante cliché, pero yo creo que Sophie Jordan es la única autora de romance que puedo decir que amo sin sentirme culpable <ríe> Por quererla, obviamente, porque eh, a mí no me gusta mucho el romance como un género principal en una historia Sino que me gusta más como que sea algo secundario o algo que no es que toda la historia se centre en ello, a, a eso me refiero eh, pero Sophie Jordan tiene la mezcla perfecta, equilibrada de romance y fantasía o de romance y misterio o de romance y por ejemplo eh, una novela erótica histórica entonces por eso yo creo que me gusta mucho porque sabe muy bien combinar las cosas sin exagerarse o sin irse a un extremo o al otro pero hoy vamos a estar hablando obviamente de un libro para jóvenes adultos que se llama Reino de Sombras que es una biología eh, que salió en el año 2016 y que fue publicado en español por eh, mi editorial favorita B.I.R. Editoras que yo les digo que es mi editorial favorita porque eh, ellas publican eh, o traducen todos los libros de las autoras que yo más adoro eh, y no son unos libros que sean tan difíciles de acceder en cuanto a precio o en cuanto a encontrar si es que estén agotados o no eh, y por eso me gusta mucho ahí hacen también muchas actividades tienen mucha presencia en redes sociales y yo creo que por eso, porque están como bien centradas en el público juvenil bueno, como les dije, este libro se llama Reino de Sombras y no es tan largo. Tiene, vamos a ver, les voy a contar de inmediato cuántas eh, páginas tiene. Tiene 323, este primer libro, porque recuerden que es una biología o duología, como quieran llamarle a ustedes. Y este libro es de romance y fantasía. Eh, es un libro que yo leí hace, yo creo que hace como tres años más o menos, eh, podríamos decir. Sí, eh, sí, yo creo que como hace más de tres años, pero aún lo tengo en mi corazón porque Sophie Jordan me gusta mucho como escribe. Tiene una prosa y una narrativa eh, bastante asequible para todo, para todo lector empedernido, incluso para quienes que no les gusta mucho la lectura. Yo creo que eh, leyendo con Sophie Jordan eh, les, va, les va a gustar porque escribe de una forma bastante simple, eh, pero al mismo tiempo con una esencia... Muy auténtica, entonces no, no es tan intrincada la, la, la narrativa. Entonces, eh, cualquier persona que quizás no le guste tanto leer o que le guste mucho leer y quiera así como leer un libro, no sé, para pasar eh, la tarde, eh, no sé, en, de vacaciones o eh, no tiene nada que hacer y quiere tomar un libro que sea liviano, pues tienen a Sophie Jordan, aunque ella tiene bastantes libros igual que tienen un poco más de intensidad, por eso les digo que depende obviamente de la historia porque ella ha explorado bastante eh, género pero eh, principalmente es el romance donde ella se centra. Eh, obviamente yo la conocí por una trilogía que leí también en mi adolescencia cuando tenía como 15 16 años más o menos que se llama eh, Firelight, sí, creo que eso se llama no me acuerdo. Eh, no, Firelight era uno era uno de los libros, porque eran tres eh, el primero se llama ah, no, sí se llama Firelight ese es el primero, el primero se llama Firelight después viene Vanish y después viene Hayden. Eh, son tres libros de fantasía, eh, es una trilogía de fantasía que tiene también romance pero como género secundario y que habla sobre dragones, o más bien chicas dragones. En verdad es una historia bastante interesante porque uno no está mucho acostumbrado a leer así como... Sobre seres sobrenaturales O seres de fantasía Que son como dragones Que se pueden convertir en dragones Generalmente el dragón es como esta entidad Súper gigantesca, súper peligrosa O muy antigua, muy milenaria Dentro de la fantasía Y Sophie la convirtió en algo así como Un adolescente dragón en esa historia Pero bueno, no vamos a hablar de eso ven Ya me desvié, yo creo que van a darse cuenta De que yo Me desvío constantemente De la situación, soy muy distraída porque me emociono mucho, entonces quiero contarles muchas cosas y es como, no, tengo que centrarme. Así que ya, vamos a hablar de lleno sobre este libro que se llama Reino de Sombras, de la autora bestseller Sophie Jordan. Les voy a leer la sinopsis y luego vamos a hablar un poco de cómo se ambienta la historia y también un poco de los personajes siempre intentando eh, no hacer tantos spoilers. Así dice esta sinopsis. Una oscuridad profunda y letal cayó sobre el reino de Red Hawk. El cruel canciller está dispuesto a todo con tal de conservar el trono, pero existe un amor que puede arrebatárselo. Ella es una princesa que todos creen muerta, y él un valiente arquero. Juntos podrán hacer temblar los cimientos de Relho. Reino de sombras es el esperado regreso de Sophie Jordan a la fantasía. Con una prosa rica y ágil, nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso en donde nadie tiene la vida asegurada. Ya. Les voy a contar un poco dónde se ambienta o oh, la estética de esta historia. Esta historia también está centrada en, en algo, en, en un mundo, obviamente, de fantasía no moderno, a eso me refiero, no contemporáneo. Eh, y la protagonista, los dos protagonistas son Luna y Fowler y ambos narran la historia Es decir, esto es como una especie también como les había hablado en el primer episodio de Te Cuento una Historia eh, De que me gusta mucho cuando las historias están narradas por eh, los protagonistas eh, desde diferentes puntos de vista Y esta historia está narrada por los dos protagonistas, Fowler y Luna Bueno esta historia eh, se ambienta en un. digamos en un reino en decadencia, en un reino que está siendo atacado por unas criaturas bastante eh, grotescas, extrañas y peligrosas y asesinas que eh, aparecen de <ríe> alguna forma desde la Tierra. Podríamos decir que son como unos zombies, pero más son como unos zombies alienígenas, <ríe> porque tienen como esta especie como de. De figura como de monstruo de Como alien, depredador Una cosa así <ríe> Y ustedes imagínense como la, la, la Película eh, depredador De alien, ya, esos monos son Esos monos, no sé si eso se puede Entender en todos los países, bueno, pero así son Estos personajes que son algo así como eh, la, Lo que lleva al, A este reino a estar En decadencia porque eh, Secuestran a la, eh, a la gente Y se las comen, son eh, Depredadores eh, como les digo, son las tienen como ventosas y son muy grandes y huelen horrible y, y Sophie trata de mostrar eso en todo momento Como que te trata de mostrar que estos monstruos son en verdad monstruosos Ni En ningún momento los humaniza, en ningún momento eh, hace que uno entienda un poco Por qué llegaron a la tierra y por qué se esconden bajo tierra Porque eh, solo aparecen en, cierta, en cierto momento del día ya, y aquí va algo súper importante, porque en este, en este reino en decadencia, hace un tiempo ocurrió un eclipse y nunca, nunca volvió a salir el sol. Eh, durante todos esos años, que fue más o menos cuando eh, Luna era muy pequeñita, eh, ocurrió un eclipse. De, de sol obviamente porque ahora están en la oscuridad y nunca más volvió a volver a la normalidad eh, la luz entonces solo tienen esta luz de mediodía entre comillas que es eh, un momento en el día donde se ve así como si estuviera nublado y eh, por eso han logrado subsistir obviamente porque si no hay eh, luz solar no habría alimento no habría eh, no habría nada realmente porque las, las plantas necesitan eh, Necesitan luz solar para poder, para poder vivir y nosotros los humanos también Entonces en este mundo eh, Sophie crea este reino en decadencia Estos monstruos que aparecieron eh, poco después de que este eclipse nunca volviera a, a, como a deshacerse Y eh, para darle un poco de esperanza a la gente del reino de Red Hawk Hay este como media luz donde las personas pueden sentirse seguras porque en ese momento no van a salir los monstruos, porque los monstruos solo salen en la oscuridad. Eh, y algo súper importante es que eh, la gente en verdad vive... Así como tierra de nadie Es como prácticamente un mundo de fantasía post apocalíptico Porque están como viviendo el día a día con lo que tienen eh, Solo pueden salir cuando hay media luz Y eso no dura demasiado eh, Creo que en el libro se explica como más o menos entre tres horas Que es como lo que dura O no me acuerdo muy bien Pero no es tanto De hecho la mayoría del día está oscuro Y es súper genial que Luna sea ciega en esta historia porque para ella siempre está oscuro entonces para ella nunca hubo como un cambio en, en, el, en el reino porque ella siempre para ella siempre el mundo estuvo sumergido en oscuridad entonces siempre se las ha arreglado bastante bien pero 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 eh, Luna tiene que... Eh, es algo así como una fugitiva Es decir, como decía la sinopsis ella, eh, Nadie sabe que está viva Porque cuando ella nació la, el canciller traicionó a su familia y asesinó a sus padres y ella logró escapar del reino debido a la ayuda de unos sirvientes y estos sirvientes la criaron muy lejos del castillo en una torre así estilo Rapunzel y le enseñaron de todo, le enseñaron a, a, a luchar, le enseñaron a... a de alguna forma a potenciar sus otros sentidos ya que no podía apoyarse en la vista Que es como el sentido en el que todos nos apoyamos Le enseñaron a cosechar, a moverse en el bosque, a sobrevivir de alguna forma eh, Y durante todos estos 18 años en los que ella ha estado desaparecida El canciller sabe que ella está viva pero no sabe dónde está Entonces lo que hace es eh, proclam hacer como una proclamación real para que sus soldados eh, empiecen como a a encarcelar a todas las chicas entre 14 y 18 años que podrían ser Luna y corre el rumor de que estas chicas nunca eh, salen con vida aun cuando no sean Luna entonces no solo es un, es un reino que está en decadencia debido a la presencia de estos monstruos y debido a que no hay mucha luz sino que también el nuevo rey que prácticamente es un tirano porque eh, mató a los, a los verdaderos reyes para hacerse con el poder eh, Está casando a las chicas que podrían estar entre la edad que tendría Luna en la actualidad, ¿sí? entonces eh, y, y Luna sabe esto y, y la verdad es que la agobia mucho, ella en muchas circunstancias como que le dice a sus padres adoptivos, a, las, a bueno a los que la salvaron prácticamente, que... Que ella, ella se entregaría para que dejara de haber tanta matanza, porque ya hay poca gente debido a la, a la presencia de los monstruos. Entonces más ahora es peor porque el canciller está como ahí como muy paranoico, como que cada día peor. Ya. Eh, ya que hablamos de, de, de Luna, eh, quiero hablarles un poco de la personalidad que ella tiene. O más bien estábamos hablando de. De como de. de la. Del, del como de alguna forma el contexto En el que se va a estar la historia, ¿cierto? Ven, les dije que me distraía, ¿cierto? Sí, les dije, van a tener que acostumbrarse Pero es más divertido Porque es más auténtico y ustedes se dan cuenta De que no hay nada planeado aquí Más que obviamente eh, Expresar mi experiencia Al momento de leer esta historia Pero ya, bueno, la personalidad de Luna Es bastante, eh, podríamos decir eh, Muy lógica eh, Ella es es muy compasiva, es muy amorosa Pero también es muy guerrera Es muy decidida, o sea, tiene eh, La personalidad perfecta para Convertirse en una gran líder en algún Momento, si es que a ella no le hubieran Matado a los padres Si es que realmente se hubiera convertido en la, princesa, en la princesa que estaba destinada a ser Y tiene esta típica personalidad De como, de, de ser muy Resuelta, de ser muy decidida De, de siempre tratar Como de sacrificarse por otros eh, tiene como mucho esto, como muy de eh, una buena reina eh, dentro de la literatura, como el típico estereotipo de, de una buena futura reina, claro Y eh, en, en esta como pseudo tranquilidad en la que ella vive junto a sus padres adoptivos en esta torre Ocurre un incidente muy desgarrador y ella tiene que comenzar a valerse por sí misma en este bosque oscuro repleto de... Eh, bueno para ella siempre ha sido oscuro, pero está repleto eh, de, de estos monstruos que ella no puede ver que puede escuchar y también oler y que por eso es muy genial eh, cómo Sophie se... Se hizo de esta narración de una persona que no puede ver, porque es bastante difícil, entonces ella tuvo que explorar todos los demás sentidos eh, que tenemos los seres humanos para poder hacer la narración de Luna, y yo creo que eso es bastante eh... Increíble, bastante refrescante Uno dice, debe ser súper difícil Como yo creo que, yo creo que tendría como que practicar A ver, así como estar un día con los ojos cerrados Para poder narrar eh, cómo una persona ciega va a vivir el mundo Y eh, Sophie lo hace perfecto Nos, nos, nos eh, transmite ese mensaje de que eh, aunque Luna sea ciega Da lo mismo, ella en verdad sigue siendo una increíble guerrera Una persona súper resuelta Entonces eh, es bastante increíble bueno, en el momento en que ella eh, tiene que eh, a empezar a valerse por sí misma en el bosque, eh, sola obviamente, eh, con esto eh, con, a merced de los monstruos y a merced también de los bandidos que son los que cazan a las chicas para llevárselas al canciller y que él vea si es la futura princesa o no, que también la quiere asesinar, se encuentra con un personaje muy interesante que es el, el coprotagonista que es Fowler y Fule es un chico así como que está escapando de algo. Y se sabe desde el principio. Tiene una personalidad eh, algo así como de forajido. De como de no sentirse... Eh, en, en no, sentirse eh, no sentirse como... Que pertenece a algo. No tiene ningún objetivo más que escapar lo más posible, lo más pronto posible de Railhog. Eh, no, no, no quiere hacer amigos. No, es bastante como introvertido... Eh, prefiere mantenerse constantemente solo, eh, es digamos un solitario forajido que está escapando de un destino que al parecer no le agradó o de un pasado que lo condena y que se sabe después casi al final del libro y uno queda así ¿Qué? Es en verdad una revelación increíble cuando uno descubre por qué eh, Fowler es así como es y obviamente que aquí va a empezar a nacer el romance entre los eh, coprotagonistas y es una forma bien eh, como eh, impredecible como nace, porque al final ellos se unen simplemente porque ambos no tienen dónde ir y ambos no saben, eh, no, no quieren volver atrás. Eh, y obviamente que Fowler, a pesar de que no quiere unirse a nadie en el viaje porque piensan que son como Piensa que podría ser como una desventaja viajar con otra persona y además con una chica que es ciega, que él basta la subestima bastante a Luna y que luego comienza como a descubrir que eh, su discapacidad o su condición entre comillas no tiene nada que ver. O sea que él se da cuenta de que en verdad ella demuestra a los demás que cualquier cosa puede ser posible si es que uno realmente la cree. Y yo creo que esto es lo que él la empieza, le, lo empieza a traer de Luna y empieza como a sentir más que como, una, como un compromiso casi como, como de beneficio para ambos estar juntos en este viaje. Y comienza como a preocuparse por ella eh, de, de verdad, así no solamente porque no les queda de otra y tienen que sobrevivir en el bosque. Eh, porque Luna lo ayuda bastante. Y en este viaje comienzan a descubrir o como de alguna forma a revelarse secretos eh, de la vida de Luna, de la vida de Fowler. y con esos secretos comienzan a conectar también. Aparte que en este viaje ocurren muchas cosas, muchas desgracias. En serio, así se los aseguro. Eh, la mayoría de las veces han sido atacados por estos monstruos horribles y, y la verdad es que siempre salen victoriosos pero quedan bastante como mal porque no son así como unos monstruos pequeños de medir como 3 metros y ellos son unos seres humanos que están viviendo en la oscuridad y que no es que digamos que tengan muchas armas que tienen como prácticamente que sobrevivir bajo su propio ingenio y, y yo creo que también las situaciones de vida o muerte y la lealtad que comienza a crecer en ambos va a generar que haya como este romance Que es un romance bastante, eh, bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante inocente al principio eh, Ellos comienzan a ver el mundo a través de, eh, de los ojos, entre comillas, del otro Luna empieza a conocer el mundo a través de eh, Fowler y Fowler empieza a conocer el mundo a través de Luna y yo creo que eso es algo de aquel de, de romance como tan puro, tan natural que, que, que uno dice así como qué lindo, así, qué lindo que ellos se hayan encontrado y que de esa forma hayan conectado eh, y que empiezan a aprender a ver el mundo desde la perspectiva del otro y... Y, y yo en verdad valoro que se muestre esto en los libros eh, porque deja como una enseñanza bastante interesante de, de que a pesar de que sean muy diferentes se encuentran en una situación en la que se van, van a tener que unir fuerza y con el paso del tiempo empieza a crecer esta lealtad de querer cuidar al otro eh, pero que sea tan equilibrado que sea como ambos tienen que apoyarse y todo el libro uno está así como suspirando porque ellos terminen juntos, es como ojalá que terminen juntos. Eh, también uno está, la mayoría de los capítulos, diciendo ¿cuándo viene el beso? Porque nunca viene y es como ¿rayos por qué no llega el beso? <risa> eh, porque uno lo espera mucho, debo decirlo, uno lo espera mucho, mucho porque no, no es como al principio, en verdad. Eh, hay un gran desarrollo del romance antes de que haya como un acercamiento físico entre ambos. Y cuando finalmente aparece eso, aparece como eh, cuando finalmente ellos se dicen la verdad, de que se gustan, de que se están enamorando uno del otro, de que se preocupan uno del otro y que quieren forjar un futuro juntos, ocurre un desastre horrible y Luna descubre uno de los secretos más terribles de Fowler y ahí... Todo se da vuelta, todo el plot de la historia se da vuelta Y uno dice que después de haber estado leyendo este maravilloso romance Tan tan lindo, eh, con tanta enseñanza eh, En un mundo tan desgarrador Y con tan poca esperanza y, y que uno en verdad dice así como No, este mundo es una desgracia Lo único bonito de este mundo es la relación entre Fowler y Luna Y de repente aparece este secreto revelado de Fowler Y uno queda así como no y yo creo que está súper bien que se haya revelado al final del libro porque te deja obviamente enganchado para leer el segundo, que se llama eh, Reino de Fuego, eh, bueno, Reina de Fuego, no Reino de Fuego, porque eh, perdón, sí, se llama Reina, Reina de Fuego el segundo y el último, el que hace como el final, eh, y, y uno no se espera lo que va a suceder en el segundo libro. Así que yo la verdad es que debo decir que eh, recomiendo este libro así como... Para leerlo en una tarde Porque no es tan largo y si uno es Un lector empedernido En serio que te vas a obsesionar Con esta lectura porque es bastante Divertida, siempre está pasando algo Es bastante, como dice Mismo acá atrás es rica y ágil Siempre está eh, Moviéndose, uno no queda estancado En nada, no hay algo tan Denso dentro de la historia Aparte de como lo asqueroso de los monstruos Que yo creo que sería como lo más Como eh, que podría parar en un momento quizás a algunas personas tampoco tiene como una, una un, un romance eh, sensual que quizás pueda molestar a algunas personas que no, no les gusta mucho leer ese tipo de, de novelas entonces es un libro que yo yo en lo personal recomiendo eh, para preadolescentes y adolescentes porque es una historia bastante interesante eh, no es tan larga eh, Sophie tiene muchos más libros Entonces yo creo que eh, podría ser como el inicio Para que adoren a Sophie Porque Reino de Sombras representa Todo el trabajo rico y, y simple al mismo tiempo Porque genera una simpleza pero con mucho Enriquecimiento en las palabras Y yo creo que eso describe muy bien El trabajo de Sophie como esta, esta escritura simple pero con, con detalles eh, elocuentes y ricos que van a mejorar eh, obviamente la calidad de la lectura porque eh, a veces uno dice así como dentro de los libros como mientras más es mejor calidad y yo siento que no, en verdad aquí en Sophie muestra que mientras haya como un equilibrio entre... Entre la descripción, entre la, la profundización y entre eh, la simpleza Se va a generar un libro muy interesante, una historia muy interesante Y Reino de Sombras, déjenme decirles que no solo tiene una portada que llama mucho la atención Sino que también unos personajes que los van a, los van a engatusar así, los, van a, eh, los van a envolver eh, con sus personalidades que son bastante... Eh, Complicadas. Eh, eh, Fowler está muy atormentado por, por algo que uno no sabe durante todo el libro hasta el final. Y Luna eh, tiene esta como necesidad de no, quiero volver a Red Hulk para poder eh, salvar a todas las demás personas que están siendo afectadas. Eh, por culpa mía, porque el canciller me está buscando, pero al mismo tiempo quiere pensar en ella misma. Entonces ambas almas en este, en este libro están contrariadas, viviendo en la contrariedad de cómo hacer lo correcto o pensar en ellos primero, y quizás el pensar en ellos primero no es lo correcto. Pero eso obviamente se lo dejo a ustedes como... Eh, Juzgadores de la personalidad de, de, estos, de estos personajes Debo admitir que eh, el villano de esta historia que es el canciller no se presenta mucho en el primer libro Más en el segundo, pero sí está como su fantasma Porque en el primer libro podemos ver que eh, más bien los villanos van a ser estos monstruos que emergen de la tierra eh, pero sí está como el fantasma del casier constantemente atacando tanto a Fowler como a Luna. Eh, de, de alguna forma u otra, indirecta o indirectamente. Y entonces eh, te dan ganas de leer la biología o duología. Así que recuerden, se llama Reino de sombras de Sophie Jordan... Eh, yo lo recomiendo, como les digo, para una tarde, así como, oh, quiero leer algo tranquilo, quiero leer algo interesante, algo que tenga magia, pero al mismo tiempo que no sea lo típico, que sea eh, algo que me abra los ojos y que obviamente me haga volver a creer en, en la esperanza, yo creo, en la esperanza de, de la humanidad, <risa> no, ya es mucho, mucho, pero... Yo creo que está bien para haber sido eh, el regreso de, de Sophie después de Firelight, creo que fue un buen regreso. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast, este tercer capítulo de Te Cuento una Historia. Y recuerden que si leyeron este libro y quieren comenzar y fangliar, ustedes no se preocupen. Me hablan en DM de Instagram, que recuerden que pueden encontrarme como alisarange 96 Y ahí me dicen, yo lo leí, me encantó, o yo lo leí y lo detesté. Ahí conversamos, discutimos... Eh, eh, intercambiamos ideas Y si es que no lo han leído aún Espero que esta reseña los haya convencido Para ir a Buscar el libro ahora Donde sea, en un blog literario O comprarlo en físico O bajarlo en un En, en epub, en pdf o en el kindle Donde ustedes quieran Pero espero, espero que los haya convencido para leer Reino de sombras Así que nos vemos hasta la próxima Aquí siempre en Te cuento una historia